0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. An diesem Sonntag ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, da findet zum 18. Mal auch der European Depression Day statt. Und durch die Pandemie werden F32 und F33 sicherlich einen neuen Stellenwert bekommen haben. Das wird wohl auch die eine Hörerin oder der andere Hörer in der eigenen Praxis längst gespürt haben. Über die Konsequenzen, was das bedeutet, wie wir damit umgehen sollten, können wir an diesem Freitagmorgen im Vorfeld des Sonntags mit der Psychiaterin, Psychotherapeutin und grünen Bundestagsabgeordneten Kirsten kappert gonter sprechen. Sie ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo. Moin, Herr
1: nüßler
0: Moin. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch ja, zur Wiederwahl ins Parlament.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr.
0: Frau Kabert gonther die Pandemie, ich sag mal, ja die könnten wir auch als eine Art gesamtgesellschaftliche traumatische Situation bezeichnen. Jedenfalls wird es viele Menschen betroffen haben, die einschneidende Erlebnisse verarbeiten müssen, ganz verschiedener Natur. Können wir denn heute eigentlich schon ja eine Vorstellung entwickeln, vielleicht auch in Zahlen fassen, was das mit Blick auf psychische Probleme, psychische Leiden bedeuten wird?
1: Auf jeden Fall wissen wir heute schon, dass die Langzeitfolgen der Pandemie erheblich sein werden und dass die insbesondere im Bereich psychische Gesundheit noch in der Zukunft liegen. Wir wissen ja, dass unter Drucksituationen viele Menschen eine enorme Resilienz entfalten können. Und wenn die Drucksituation weggeht und die Pandemie nun hoffentlich langsam dem Ende zugeht, dann entwickeln sich häufig erst die Symptome von Angstsymptomatik und eben auch depressive Symptome bis hin zu krankheitswertigen, depressiven Situationen. Und darum müssen wir jetzt heute auch politisch vorbeugen für die Zukunft, damit die Menschen, die dann in Zukunft auch Unterstützung brauchen, psychiatrisch, psychotherapeutisch, psychosoziale Unterstützung, dass die dann auch die entsprechende Hilfe niederschwellig und passgenau finden.
0: Das heißt, wir sehen, wenn wir heute schon etwas sehen, das kann man ja aus Versorgungsdaten der Krankenkassen herausziehen, dann ist das jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Sie gehen eigentlich eher davon aus, dass wir vielleicht ab dem kommenden Jahr und dann fortfolgend da noch eine, ich sag mal, psychosomatische Morbiditätswelle sehen können.
1: Davon gehe ich aus. Ich habe ja vor vielen Jahren, bei 30 Jahren, über Traumafolgestörungen promoviert und aus der Traumafolge. Forschung wissen wir eben, dass unter besonders Belastungen unter besonderen Belastungen auch einer zivilen Katastrophe, was das ja im Grunde ist, eine solche Pandemie, die Folgen, die Spätfolgen sich dann eben erst noch einstellen. Das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das, was wir jetzt heute sehen an einer Zunahme von Angsterkrankungen, von depressiven Erkrankungen, die sehen wir tatsächlich heute schon, dass das schon alles sein wird und insbesondere Bei Kindern und Jugendlichen Mhm. müssen wir davon ausgehen, dass sich die Belastungen erst noch innerhalb der nächsten Monate bis Jahre zeigen werden. Und das bedeutet, wir müssen zweierlei tun. Das eine ist jetzt zu gucken, dass wir Rahmen schaffen, auch im Bereich der, der Schulen, auch im Bereich der Arbeitsplätze, Gesundheitsförderung in Schule, Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, wo wir Orte schaffen, wo auch über das Erlebte geredet werden kann, um eben auch präventiv noch vorzubeugen, dass die ähm, Folgen abgemildert werden. Aber wir müssen eben jetzt auch die Versorgungskapazitäten nochmal hochfahren, damit dann die Menschen, die Depressionen entwickeln werden, auch in der Folge der Pandemie, dann auch entsprechende Versorgungsangebote erhalten
0: können. Lassen Sie uns gleich nochmal schauen über die Maßnahmen, die wir jetzt eigentlich treffen sollten, über die Dinge, über die wir reden sollten. Ich will noch mal so ein bisschen in der Bestandsaufnahme verharren, hätte ich fast gesagt, die Bestandsaufnahme nochmal ein bisschen abschließen. Wenn wir mal die Versorgungsstrukturen, die wir heute haben, uns anschauen, also Sie haben auch schon das Stichwort Schulen angesprochen, da sind wir so ein bisschen raus aus dem rein medizinischen Kontext. Wenn die Versorgungsstrukturen so blieben, wie sie wären, würden Sie dann davon ausgehen, dass Menschen künftig dadurchs Raster fallen?
1: Ja, also die Versorgung, die hat ja eine Reihe von Problemlagen. Die aktuelle Versorgung für die Bevölkerung, so wie jetzt die Notwendigkeit für psychiatrische therapeutische Versorgung sich darstellt. Erstens haben wir die Situation, dass die Wartezeiten für den Zugang zu einer Regelpsychotherapie hoch sind und ähm, gerade im ländlichen Raum sehr, sehr hoch sind. Also schon jetzt reichen die Kapazitäten hier nicht umfangreich, umfassend aus. Also das wird man sowieso angehen müssen, das Thema. Insbesondere eben auch, weil wir wissen, dass der Bedarf noch höher werden wird. Hm. Dann haben wir die Situation, dass wir für die schwer und chronisch psychisch Kranken, auch jetzt ganz unabhängig von der Pandemie, häufig schwierige Versorgungslagen haben und dafür muss man insbesondere die regionalen Verbünde der Hilfesysteme hm. verbindlicher gestalten, bessere regionale Vernetzung in Form von gemeindepsychiatrischen Verbünden schaffen, damit die schwer und chronisch Kranken eben in ihren Regionen gut versorgt und betreut werden können. Und das dritte ist, dass wir grundsätzlich gucken müssen, dass wir das ganze Thema Prävention viel mehr in den Mittelpunkt stellen, dass wir die gesellschaftliche Debatte auch in eine Richtung weiterentwickeln, die, die sich dessen bewusst ist, dass Depressionen eine häufige Erkrankung sind und auch in der Regel eine gut zu behandelnde Erkrankung und dass die Ent- Stigmatisierung absolut notwendig ist, weil wir wissen, dass viele Menschen sich mit depressiven Symptomen quälen, ohne wirklich zu wissen, dass sie depressiv sind und sich darum nicht Hilfe suchen können. Oder dass sie es wissen und sich aus Scham nicht Hilfe suchen oder eben auch aus Scham sich zurückziehen, weil sie Sorge haben, dass es sonst eine Stigmatisierung, wenn sie als psychisch krank angesehen werden oder adressiert werden, dann möglicherweise Nachteile am Arbeitsplatz haben. Also auch da brauchen wir eine Entwicklung hin zu mehr Akzeptanz, mehr gesellschaftlichem Reden, dass es niemals etwas mit Schuld zu tun hat, wenn man psychisch erkrankt, wenn man depressiv wird, sondern dass das bedeutet, dass man ein Recht auch auf Hilfe haben muss.
0: Da haben Sie jetzt quasi vier Punkte skizziert, also ich sag mal Prävention und zwar auch in den Lebenswelten haben Sie genannt. Sie haben das Thema Aufklärung und Gesundheitskompetenz genannt, das Thema Versorgung und Vernetzung. Das nehme ich mal mit. Bleiben wir mal Beim ersten Punkt gehen wir mal zur Prävention und zwar eben auch in den Lebenswelten. Sie haben die Kinder, die Teenager angesprochen, da sind wir dann im Bereich Kita, auch Schulen und fortfolgend. Letztlich ist das der ganz klassische Ansatz Health and All Policies, also Gesundheitsprävention, Vorsorge, äh, breiter denken als nur in der Medizin oder hier konkret auch in der Psychotherapie, was uns tatsächlich so als Redaktion ein wenig überrascht hat im Bundestagswahlkampf beim Betrachten der Wahlprogramme oder auch der Debatten, die stattgefunden haben haben, kurz oder während einer Pandemie eigentlich, dass dieses Thema Health and All Policies eigentlich so kaum durchgedrungen ist. Ist Ihnen das auch aufgefallen?
1: Ja, also es ist ja für mich eins meiner zentralen Politikfelder Health and All Policies, also die Überzeugung und das Wissen, dass unsere Lebenswelten eben einen maßgeblichen Beitrag zu unseren Gesundheitsschutz und zu unserer Gesundheitsentwicklung Im Übrigen nicht nur in der Pandemie sehen wir das, dass Gesundheit eben nicht nur ein rein individuelles Geschehen ist, sondern ausgeprägt von unseren Lebenswelten abhängt, sondern wir sehen es natürlich auch bei der Klimakrise. Also ist auch die Klimakrise unsere Gesundheit gefährdet. Und es ist Mhm. richtig, dass insgesamt in der gesellschaftlichen Debatte und somit auch in diesem Wahlkampf eine untergeordnete Rolle gespielt hat, aus meiner Sicht eine zu geringe Rolle, weil wenn wir in die gesellschaftliche Debatte einsteigen würden, zu sagen, wie gestalten wir unsere Städte, wie gestalten wir unser Zusammenleben, so dass möglichst alle gesund bleiben können, möglichst viele gesund bleiben können, die Gesundheitschancen sich verbessern, dann hätten wir natürlich eine ganz andere Debatte, auch eine zukunftsgerichtete Debatte. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Einsamkeit uns angucken würden und sagen würden, okay, wir verstehen, dass viele Menschen einsam sind, weil sie zum Beispiel alleine leben. Wie gestalten wir denn unsere Städte? Dann kämen wir automatisch mhm. zu dem Ergebnis, wir müssen den öffentlichen Raum neu definieren und neu gestalten. Wir brauchen mehr Grünflächen, wir brauchen mehr Begegnungsräume, wo auch unwahrscheinliche Begegnungen wahrscheinlicher werden. Wir brauchen in Kitas und Schulen eine Förderung auch der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Natürlich müssen Kinder ähm, Mathe und Physik und Französisch lernen. ähm, Aber wie sieht es damit aus, dass wir auch die Kreativität von Kindern fördern, dass wir die Bewegungsfreude von Kindern fördern? Hm. Alles Bereiche, wo wir wissen, dass ein enormes Potenzial für die Gesundheitsförderung liegt. Und mein politisches Bestreben ist genau diese Vorstellung, dass alle politischen Entscheidungen auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit und Gesundheitschancen haben, weiter auch zu grundieren.
0: Also nicht nur Technikfolgenabschätzung, sondern auch Gesundheitsfolgenabschätzung, könnte das so ein Element sein? Jetzt sind wir ja nun direkt fünf Tage nach der Bundestagswahl, jetzt wird gerade sondiert, jetzt sind die ersten Gespräche, da kann man nur noch nicht so richtig Details nennen, wie die nächsten vier Jahre aussehen, aber könnte sowas Gesundheitskabinett, Gesundheitsfolgenabschätzung, könnte das so ein politisches Instrument sein für die Zukunft?
1: Ja, absolut. Also wir haben in unserem Wahlprogramm und in unseren Forderungen ja etabliert die Vorstellung, dass wir einen Gesundheitscheck etablieren für alle politischen Entscheidungen, für alle Gesetze. Mhm. Und wir würden sofort sehen, dass auch Entscheidungen der Verkehrspolitik, der Bildungspolitik, der Sozialpolitik natürlich auch Folgen für individuelle, aber eben auch gesellschaftliche Gesundheitschancen haben. Und das wäre sinnvoll, dass wir einen solchen Gesundheitscheck, ein solches Health Assessment, würde man das wahrscheinlich nennen können, etablieren für alle Gesetzesvorhaben.
0: Dann schauen wir mal nach dem Punkt, Stichwort Aufklärung, Stichwort ja auch Gesundheitskompetenz, Health Literacy. Jetzt haben Sie schon das Thema angesprochen, Kinder und Jugendliche. Da sind wir eben im schulischen Kontext drin. Jetzt erleben wir natürlich, dass das Bildungssystem in Deutschland, ich sag mal vorsichtig, in den letzten Jahren, Jahrzehnten jetzt nicht unbedingt zur Spitze international geklettert ist. Gleichzeitig erleben wir, wir hatten es die Tage aus Brandenburg, da gibt es das Modellprojekt der Schulkrankenschwester, da ist die Zukunft jetzt auf einmal offen. Was wären denn da Stellschrauben, die wir drehen müssten im Bildungsbereich, im aufklärerischen Bereich, um auch die Erwachsenen zu reichen, dass das Thema psychische Erkrankung ein Stück weit enttabuisiert wird?
1: Also da gäbe es eine ganze Reihe von Stellschrauben. Wir haben eine ganz wichtige eben ja schon angesprochen, nämlich, die Schulkrankenschwester, den Schulkrankenpfleger, das gibt es hier. Ich meine, ich vertrete ja Bremen im Deutschen Bundestag. Mhm. Wir haben auch verschiedene Schulen, wo wir das etabliert haben. Und es ist so, dass diese Personen nicht dafür da sind, irgendwo ein Pflaster aufzukleben, sondern sich in den Schulalltag, in den Unterricht einzubringen und gemeinsam mit den Kindern zu lernen, wie man gesund kocht, dass man über Gefühle sprechen kann und sollte und dass das Wohltut wie Bewegung auch Spaß machen kann. Das sind alles Bereiche, die könnten wir in den Schulen viel, viel besser etablieren. Es gibt ja auch immer mal die Forderung nach einem Fach. Gesundheit. Ich halte das für richtig. Wohl wissend, dass es viele, viele andere Fächer gibt, die wir auch etablieren könnten. Ich glaube, es gab mal eine Umfrage, wenn alle Vorschläge zu für zusätzliche Schulfächer aufgegriffen würden, dann müssten alle Menschen bis an ihr Lebensende zur Schule gehen. Also Das will man natürlich nicht. Aber ja. so ein Gemeinschaftsfach Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, es gibt Schulen, die haben einfach Glück, dass das wäre eine sehr, sehr lohnenswerte Aufgabe. Aber auch die Frage, wie gestalten wir das Schulessen? Gibt es gutes und gesundes Essen in Kita und in Schule? Wie gestalten wir unsere Schulhöfe? Gibt es da genügend Raum, dass Kinder sich wirklich bewegen können, dass sie auch klettern können? Wie gestalten wir die Schulwege? Sind die sicher? Sind die so, dass die Kinder von früh auf, auch sicher, alleine oder in in Gruppen mit den Freundinnen und Freunden zur Schule gehen können. Weil wir wissen auch, dass das einen großen Wert für die Persönlichkeitsentwicklung hat. Wenn Kinder früh die Autonomieerfahrung machen, selbstständig Wege zurücklegen zu können, sich im öffentlichen Raum, im dreidimensionalen Raum zu bewegen, auch klettern zu können. Wir wissen im Übrigen, dass Kinder, die klettern und vorwärts und rückwärts, rauf und runter sich bewegen können, auch besser in Mathe sind. Und Stichwort Mathe eben nicht nur Mathe lernen, was wichtig ist und auch ja sehr spannend ist, Mathe zu lernen, wie ich finde. Mhm. Aber dass wir, was wir gerade schon besprochen haben, auch die kreativen Fächer wirklich ernst nehmen und nicht denken immer dann, wenn man mal eine Klassenrunde machen muss, um was zu besprechen, macht man das während Musik und Kunst, sondern dass wir verstehen, dass für die Persönlichkeitsentwicklung und damit auch für die Förderung der seelischen Gesundheit unserer Kinder auch der Zugang zur eigenen Kreativität eine enorme Rolle spielen.
0: Okay. Am, am Ende steht uns, fällt all das, was man tun kann, auf dem Papier jedenfalls, natürlich immer mit dem Plazet oder dem Veto des zuständigen Finanzministers oder der zuständigen Finanzministerin, sowohl im Bund wie auch in den Ländern, Und letztlich natürlich auch in den Kommunen. Und wir wissen, gerade auch kommunal sind die Haushalte oft sehr klamm. Wir haben jetzt durch die Pandemie auch bedingt eine krasse Ausgabenpolitik erlebt. Auch im Gesundheitswesen haben wir in der letzten Legislatur ja eher eine ausgabenorientierte Gesundheitspolitik gesehen. Und manche Beobachter erwarten, dass jetzt eine Phase der Kostendämpfung einsetzen könnte. Ist da nicht eine wahnsinnige fiskalische Gefahr, dass solche Konzepte, die am Tisch liegen, am Ende einfach das Geld deswegen gar nicht umgesetzt werden können?
1: Wir müssen ja verstehen, dass jeder Euro, den wir in die Prävention und Gesundheitsförderung investieren, natürlich sich vervielfältigt, was dann nachher das Einsparen auch von Gesundheitsausgaben anbelangt. Aber aus meiner Sicht ist es auch eine Frage wirklich der öffentlichen Daseinsvorsorge, Mhm. zu sagen, wir schaffen einen Rahmen, wo... Kinder, Jugendliche und dann eben ich das Erwachsenenalter und das Alter, wo die Menschen in unserem Land gut und gesund leben können. Und das würde sich über lange Zeit dann auch finanziell rechnen. Wir wissen ja, dass das immer ein Problem ist bei Prävention, dass die Folgen erst für die Haushalte der Zukunft sich abzeichnen. Aber wenn wir politisch eine Haltung vertreten, wir wollen für unsere Bevölkerung gute Gesundheitsrahmenbedingungen schaffen, dann ließe sich das natürlich auch in einem Haushaltsplan und im insbesondere auch bei den Präventionsprogrammen der Kassen abbilden. Also wir müssten auch das Präventionsgesetz in der kommenden Legislatur reformieren und die Kassen auch in den Stand versetzen noch mehr in die Lebenswelten zu investieren. Wir wissen ja, dass viele Krankenkassen das gerne möchten und mhm. im Moment durch relativ enge Gesetzgebung im Präventionsgesetz eher benötigt werden, individuelle, Also Verhaltensprävention zu bezahlen, zum Beispiel Rückenkurse oder Kochkurse, die sind individuell auch immer mal sinnvoll. Aber wir wissen ja aus der Präventionsforschung, dass gerade die Verhältnisprävention, also die Vorstellung, make the healthy choice, be easy choice in den Lebenswelten, einfach der vielversprechendere Ansatz ist und was auch an auch absolut ungehobenes Potenzial ist, auch im Hinblick auf die seelische, auf die psychische Gesundheit, ist die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Mhm. Also gerade was die ganze, ganze Thema, den ganzen Bereich Stressmanagement, Resilienzförderung, Mitbestimmung anbelangt, also da wäre auch noch richtig Potenzial und das käme dann natürlich auch nicht nur den Arbeitnehmerinnen, sondern auch den Arbeitgeberinnen zugute weil einfach die Arbeitskraft dann kontinuierlicher da ist.
0: Genau, länger da ist, weniger Krankenstand, ist eine ganz einfache Rechnung. Interessant an dieser Stelle, Frau kappert gonter wir haben jetzt tatsächlich 19 Minuten schon über dieses Thema gesprochen, das wirklich sehr relevant ist und in den 19 Minuten haben wir eigentlich außerhalb des SGB V uns bewegt. Sie haben jetzt gesagt, eine ganz klare Idee von Ihrer Seite, wir müssen an das Präventionsgesetz ran, wir müssen das das zum Fliegen bringen, wir wollen, dass wir außerhalb des SGB V besser agieren können in den Lebenswelten. Sie haben das Thema BGF, BGM angesprochen, also quasi Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz betrifft am Ende 46 Millionen Menschen in der Republik. Ich würde gern zum Ende hin nochmal kurz in den direkten Wirkungsbereich des SGB V hineinschauen und letztlich natürlich Gesundheit ist zum großen Teil eben auch Ländersache, in die Art und Weise, wie Gesundheitsversorgung mit Blick jetzt eben auf die erwartbare psychische Erkrankungswelle besser funktionieren kann. Wir wissen von den Grünen, ein Vorschlag im Wahlkampf war, dass wir Gesundheitsversorgung regionaler auch denken müssen, regionale Vernetzung der Akteure. Das hatten Sie jetzt eben als Stichwort auch genannt, dass man sich regional vernetzen müssen. Direkt die Frage dazu, wir haben ja im SGB V heute Instrumente in Form von Selektivverträgen die mhm. ja so eine Vernetzung anlegen. Wäre das das Instrument der Wahl?
1: Also es ist ein sinnvolles Instrument, aber wir glauben, dass es darüber hinausgehen muss. Wir müssen ja einmal wissen, dass gerade die Versorgung im Bereich psychischer Gesundheit ohnehin sehr, sehr regional äh, schon jetzt etabliert ist und sehr gut funktioniert. Woran es eben häufig noch hapert, ist die verbindliche Vernetzung. Und Mhm. das liegt nicht daran, dass die AkteurInnen das nicht möchten. Es war ja selber über zwölf Jahre in eigener Praxis niedergelassen, Mhm. sondern dass hier auch häufig die Zeit fehlt und natürlich auch die Refinanzierung dieser Zeit für Vernetzungsgespräche fehlt. Also, so etwas müsste natürlich etabliert werden, dass es ganz selbstverständlich ist, dass die ärztlichen und die therapeutischen Berufsgruppen anlassbezogen mehr miteinander sprechen. Aber dass wir auch insgesamt alle die, die an der Versorgung von Menschen mit seelischen Erkrankungen in einer Region beteiligt sind, das sind die, die Anbieter für betreutes Wohnen, das sind die Anbieter für bestimmte Arbeitsunterstützung von den Tagesstätten, aber natürlich auch stationären teilstationäre klinische Angebote, dass es da verbindlichere Vernetzungsstrukturen gibt. Mhm. Wir wissen aus anderen Ländern beispielsweise aus Finnland, da ist die Inzidenz von Suizidalität deutlich gesunken durch keinerlei Veränderung von Plätzen oder oder Betten oder so in Kliniken, sondern nur dadurch, dass man Vernetzung verbindlicher gemacht hat, dass mhm. die behandelnden Personen oder Institutionen verbindlich miteinander kommunizieren müssen. Und das ist etwas zum Beispiel in Form von verbindlichen gemeindepsychiatrischen Verbünden, was wir etablieren sollten. Grundsätzlich bin ich der Auffassung und sind wir Grüne der Auffassung, dass wir Gesundheitsversorgung mehr in Gesundheitsregionen denken müssen. Also auch hier verbindlichere Zusammenarbeitsvernetzungsstrukturen auch zwischen den somatisch behandelnden und den psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelnden.
0: Also es ist nicht nur eine Frage der Kapazitäten, Quantität, sondern es ist auch eine Frage der Versorgungs. Qualität in Form von Versorgungsstruktur, das nehme ich mit.
1: Ganz richtig. Hm. Es ist aber auch gerade im Bereich der psychotherapeutischen Kapazitäten eine Frage von Quantität. Insbesondere hm. im ländlichen Raum haben hm. wir einen echten Mangel an. Psychotherapeutischen Kapazitäten, Menschen, die mit Depressionen haben in verschiedenen Landstrichen dieser Republik, wissen wirklich nicht, an wen sie sich wenden sollen und müssen total sehr, sehr lange Wege in Kauf Warum? nehmen, um zu ihrer Psychotherapie zu kommen und das ist nicht, ähm, nicht sinnvoll und nicht Gesundheitsfördern. Also wir müssen auch die Psychotherapie-Kapazitäten wirklich aufstocken.
0: Da gab es ja in der vergangenen Legislatur tatsächlich den Wurf mit Blick auf die Psychotherapeutenausbildung. Sie haben ein Stichwort eben genannt beim Blick auf die Vernetzung, dass sie nicht nur verbindlicher werden müsste auf der einen Seite, sondern dass man zum Beispiel auch mit Blick auf die Finanzierung für Vernetzungsgespräche etwas tun muss. Und bei dem Blick Gespräche bin ich natürlich auch ganz schnell bei der sprechenden Medizin. Das betrifft die ärztliche wie auch die psychotherapeutische Ebene. Würden Sie zustimmen bei der Aussage, dass wir die... sprechende Medizin äh, nach wie vor zu schlecht honorieren?
1: Ja, absolut. Also die Dimension Zeit in der ärztlichen Praxis ist wirklich unzureichend, abgebildet und finanziert. Wir haben ja in den psychotherapeutischen Praxen die Situation, dass die 50 Minuten Sprechzeit oder mindestens 50 Minuten plus dann die Dokumentationszeit zumindest definiert bezahlt werden. In der hausärztlichen Praxis beispielsweise ist es absolut unzureichend. Wir wissen, dass viele Hausärztinnen und Hausärzte sehr viel mehr Gespräch auch anbieten könnten. Es wäre auch sinnvoll, wird auch von den Patientinnen und Patienten gefragt, wird auch ähm, im Hinblick darauf, dass es ja eine Vielzahl von ähm, Patientinnen und Patienten gibt, die mit einer somatischen Grundproblematik, beispielsweise Rückenbeschwerden, in die hausärztliche Praxis kommen. Und wir aber davon ausgehen müssen, dass es im Hintergrund auch eine seelische, Grundierung oder oder auslösende Situationen gibt, die eher im psychischen Bereich liegen. Also wenn wir das mal zur Kenntnis nehmen, Mhm. dann wüssten wir, dass es absolut für die Versorgung auch notwendig ist, dass die Zeitdimension gerade auch in der hausärztlichen Praxis besser refinanziert wird, weil wir dann auch viel frühzeitiger Menschen, insbesondere mit Depressionen und das ist ja der Anweis, weshalb wir miteinander sprechen, anlässlich des Europäischen Depressionstages, dann könnten wir Menschen mit Depressionen frühzeitiger auch erkennen und dann einer zielgerichteten Behandlung zuleiten. Also es ist absolut notwendig, dass die Dimension Zeit gerade in der hausärztlichen Praxis besser bezahlt
0: wird. Ich glaube, das werden auch alle Hörerinnen und Hörer bestätigen aus der Praxis, dass das Thema Differenzialdiagnostisches Vorarbeiten gerade bei psychosomatischen, psychischen Leiden sehr aufwendig ist und das dann immer im Zweifel genau der Faktor Zeitdimension, Klammer auf Honorar, ein großes Thema ist. Vielleicht, Frau Kappert-Gonter, zum Ende hin noch eine Sache wieder mit Blick auf das Thema Depression, was mich interessieren würde. Wir haben seit Ende 2019 haben wir eine Anforderungsrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses für die DMP-Depression. Da sind wir jetzt bei der chronischen Depression, bei der Versorgung von Langzeitbetroffenen. Wir wollen natürlich hoffen, dass man eher die akuten Episoden auffangen kann, dass sie eben nicht rezidivieren. Jetzt ist es aber so, Karin Mark, jetzt seit einiger Zeit Unparteiisches Mitglied im GBA, lange Zeit im Bundestag aktiv, hat jetzt jüngst bei uns im Interview kritisiert, dass dieses DMP-Depression nicht fliegt. Es fehlte da wohl an Interesse und man komme da nicht so richtig voran. Auch bei Ärzten ist es so, dass DMP nicht ausschließlich auf Gegenliebe stoßen. Müsste man da nicht tatsächlich auch ja mit einer Reform ran an das Thema DMP?
1: Also grundsätzlich sind DMPs aus meiner Sicht sinnvoll, um auch die Aufmerksamkeit auf bestimmte Diagnosegruppen zu richten und dann auch zielgerichtet zu etablieren, was dann die Behandlungspfade sind. Dass DMPs kein Allheilmittel sind, das, das wissen wir alle. Dass wir grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit für Menschen mit depressiven Erkrankungen generieren müssen, das ist... Absolut notwendig und das ist auch innerhalb der Ärzteschaft überfällig, weil wir haben immer noch die Situation, obwohl Depressionen so häufig sind und wenn sie eben nicht erkannt werden und dann gut behandelt werden, eben chronifizieren können und das, obwohl, wenn wir sie frühzeitig erkennen und behandeln Depressionen so gut, zu behandelnde Erkrankungen sind. Da wir diese Problemlage haben und kennen, ist es eben absolut notwendig, dass wir da mehr Augenmerk richten auf eine frühzeitige Diagnostik und gute Behandlung.
0: Depression, mehr Augenmerk auf Depression, frühzeitig erkennen, frühzeitig behandeln, dann kann man den Leuten auch helfen und dafür haben Sie, Frau Kabat-Gonter, heute eine Menge Ansatzpunkte geliefert hier im Gespräch, für das ich mich sehr bedanke an dieser Stelle, ich wünsche Ihnen an diesem Punkt alles Gute zum Tag der Einheit, einen erfolgreichen European Depression Day und natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen in dieser Zeit, Gute Gespräche, auch mit den anderen Parteien. Bleiben Sie gesund und wir bleiben am Thema dran und hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, ich danke sehr auch, dass Sie sich diesem wichtigen Thema heute in diesem Podcast widmen. Auf Wiedersehen.
0: Danke Ihnen.